0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 24. Hoje nós vamos falar sobre a identidade ferida. Por quê? Porque nós não temos como é, viver uma identidade de governo. Não é possível que seja implementado em nós, que seja restaurado em nós um desenho original, que é o plano do Senhor que é uma identidade de governo, se há uma ferida na identidade. Então, uma das coisas que mais nos impedem de poder desenvolver uma identidade de governo é uma ferida na nossa identidade. Deu para entender o raciocínio? Sim? E hoje nós vamos somente falar dessa ferida? Não. Hoje nós vamos abrir o nosso coração para que o Espírito atue nessa ferida. Amém? porque isso aqui não é uma palestra, é um culto, e quando nós cultuamos o nosso Deus, ele tem liberdade para operar em nós, nós estamos cultuando ao Senhor aqui com a nossa vida no altar dele, coloque a sua vida no altar dele, Senhor a minha vida está no teu altar, eu me coloco como um vaso nas mãos do oleiro. Eu acredito na tua palavra, na tua promessa. Eu sei que toda vez que a tua palavra é lançada, algo acontece. A tua palavra não volta vazia. E ela não voltará vazia nas nossas vidas hoje. Amém? 1 Samuel capítulo 24, conta uma passagem bem conhecida de vocês. Que é o momento onde Davi, naquele, naquela tempo onde Saul o perseguia. Davi, ele entra numa caverna. E descobre que Saul estava lá. E aí no versículo 4 diz assim. Então os homens de Davi lhe disseram. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Versículo 4. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E fale-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi. E mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, segundo o coração, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois... É o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens. E não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Agora a gente vai conversar. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês acham? Que essa decisão de não matar Davi. Não matar Saúl. Davi tomou essa decisão. Movido pela sua alma ou movido pelo seu espírito? Foi uma decisão da alma de Davi ou foi uma decisão do espírito de Davi? Quem acha que é da alma? Quem acha que foi com a alma que Davi decidiu não matar Saul? Levanta a mão. Agora, quem acha que foi com o espírito que ele decidiu não matar Saúl? Levanta a mão. E quem não acha nada, levanta a mão. Muito bem. Por que, que eu quero fazer essa pergunta para vocês? Porque nós precisamos compreender uma coisa muito séria da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que aquilo que é construído na rocha, quando vem o vento, o vento não derruba. E esse vento pode ser tribulação, esse vento pode ser tentação. A partir do momento que o meu caráter, que os meus princípios, eles são construídos na rocha. Isso não é derrubado por um vento. Vamos falar de uma palavra que nós recebemos como direcionamento do Senhor para nós, igreja. Lealdade. A partir do momento que eu começo a gerar no meu espírito a lealdade e começo a construir o princípio da lealdade, na rocha, esse princípio ele não está sujeito às circunstâncias. Eu não sou leal a um voto que eu fiz, por exemplo, ao meu marido, porque ele é leal a mim. E a partir do momento que ele, ele quebra esse voto, então eu também quebro, porque afinal ele quebrou primeiro. Não. Ou eu sou leal porque é um princípio meu, ou eu não sou leal. Tudo bem? Sim? Por que, que isso é muito importante? Para que, que você compreenda. Para que você entenda por que que o Senhor muitas vezes nos leva ao deserto. Porque Ele conhece os lugares da nossa alma que estão feridos. E Ele sabe que se esses lugares, se essa ferida não for suturada, no momento em que vier a onda, seja da tribulação, Seja da traição, seja da tentação. No momento em que aquilo for provado, aquilo não vai se sustentar. Então, respondendo à pergunta, essa decisão aqui, Davi tomou na alma e não no espírito. Por quê? Porque era um momento... Quem era Saul para ele? Saul era o pai. Saul representava o pai dele. Então... É, essa decisão aqui mostra que Davi era talvez o mais famoso codependente da história. Por quê? Porque todo codependente emocional, ele, ele gosta de ocupar essa posição de Marte. Ele gosta é, de abrir mão daquilo que seria o desejo dele. Ele gosta de mostrar que ele é bonzinho, que ele compreende, que ele perdoa, que ele não está interessado, que ele... Não sente raiva, ele é espiritual. Só que, na verdade, o que, que ele queria naquela atitude ali? Ele queria o amor de Saul. Então, ele, quando cortou a orla do manto para mostrar para Saul, era para falar: Ó oh Saul, ó oh pai, por mais que você o tempo todo preferiu meus irmãos a mim, eu tive a chance de te matar, mas eu não te matei. Como é que a gente descobre isso? Porque lá na frente, Davi vai se ver diante de uma nova circunstância. E aí a ferida na identidade de Davi vai ficar à mostra. Que circunstância é essa? bate -seba. Vamos ler outra passagem. Segundo Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi e entrando ele a Davi disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és este homem, e assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do seu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua ovelha, e ele e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Muito bem. Essa palavra, ela nos ensina como é que o Senhor olhou para a ação de Davi, porque nós olhamos para a ação de Davi como um pecado sexual certo? a gente acha que o grande pecado de Davi foi sexual então o certo seria o Senhor mandar o, o profeta e falar, Davi por que você não conteve o fogo? não sei o que mais, não sei o que mais por que você não gastou a energia que estava em você com outra coisa mas o profeta falou para ele, por que que você foi lá e pegou aquilo que era da outra pessoa? Porque esse era o pecado. Aos olhos do Senhor, essa era a questão. E por que que Davi fez isso? Porque essa é a ferida dele. Eu já ensinei isso para vocês uma vez. Quem era Urias? Urias representava para Davi os seus irmãos que tudo podiam ter. Então, Davi, ele foi com essa falsa humildade, com essa codependência, com essa coisa, tudo bem, eu não preciso escolher mulher nenhuma, eu aceito as mulheres que vocês me dão mesmo, eu não quero nada, está tudo bem, eu só quero servir todo mundo. Ele foi até um determinado lugar. Foi caminhando na história dele, foi caminhando. Só que chegou uma hora que ele já estava seguro o suficiente para a ferida da identidade dele vir à tona. E ele perdeu o bom senso e o julgamento daquilo que era espiritual. Por isso que inicialmente eu falei para vocês, pensa bem para você ver, será que ele tomou essa decisão com a alma ou com o espírito? Por quê? Porque quando com o meu espírito... Eu decido obedecer, eu não decido obedecer esse e aquele mandamento, mas aquele outro não. Eu decido obedecer. Porque é com o Senhor, não é com o mandamento. É com o Senhor. É, é, essa, essa estrutura do Espírito na rocha é o meu comprometimento com a obediência. Não é o meu comprometimento com o X mandamento. Que me convém naquele momento. Ou que parece que tem algum tipo de promessa ou benefício. É uma decisão minha. E isso não vai ser questionado amanhã. Então Davi não poderia ter a integridade de não matar Saul. Mas amanhã não perceber e matar Urias. Porque ou é o espírito dele que sabe que não pode matar ou não é. Então, ele não matou Davi, ou ele não matou Saul, ele não matou Saul, porque era conveniente para ele não matar Saul. Para, era conveniente para a identidade emocional dele. Quantos estão me entendendo? Por quê? Porque Davi queria o reino? Não, Davi queria o amor de Saul. Se ele quisesse ser rei mais do que tudo, ele teria matado a Saul. O que acontece é que lá na frente... Ele se permitiu querer aquela mulher e falou, você quer saber, eu já estou cansado de ser o bonzinho. Eu já estou cansado de aguentar tudo. Eu me permito fazer a minha própria lei. E ali a gente descobre que não tinha espírito. Que não era uma maturidade espiritual. Quantos estão entendendo o que o senhor está falando aqui? Hoje é conversa para a gente grande. Hoje é conversa para a gente que quer. Por quê? Porque esse tempo que a gente está vivendo, entre Páscoa e Pentecostes, é um tempo de remissão. É importante que vocês compreendam assim, toda estação o Senhor traz um tema para nós. E nós todos aqui somos convidados a viver algo. Então o Senhor vem, Ele conversa com você. Você pode se comprometer com essa proposta e começar a fazer a sua própria jornada. E ter a sua vida de oração, e ter a sua vida de jejum e tudo mais. Ou você pode não. Simplesmente você vem e vive de culto em culto. Que Deus fala no culto, ótimo. Aí no outro não dá para vir, que é aniversário de não sei quem. Aí no outro não dá para vir porque não sei o que é lá. E aí o que, que vai acontecendo? Vai acontecendo um distanciamento. Você vai se distanciando do pelotão que está comprometido. Geralmente, esse processo de distanciamento dura dois anos demora dois anos para que uma pessoa que parou de andar desista. Demora mais ou menos dois anos para que a pessoa que parou fale: não vou mais. É um processo longo. E geralmente, quando a pessoa para, ela não admite que ela parou. Ela fala: ah, não, porque eu não estou não gostando mais disso ou não estou gostando mais daquilo. Porque ela não se comprometeu com o próprio processo. Você tem a chance de se comprometer com o seu próprio processo. Porque não há aconselhamento no mundo, não há vigília, não há campanha, não há nada que vá fazer o que o seu comprometimento pode fazer. Eu posso marcar aqui, por exemplo, ali dentro, um aconselhamento semanal com você. Não vai adiantar nada. Se você não tiver um aconselhamento, pelo menos semanal, uma vez por semana com o Senhor. Não adianta. Sabe qual que é o grande problema do porquê que muitas pessoas não conseguem acompanhar? Porque quando, a Bíblia diz que quem nos convence é o Espírito Santo. Então quando você tem um relacionamento com o Senhor e o Espírito vem e te quebranta na sua casa. E te convida para um conserto. Quando eu venho depois aqui com uma palavra, ou o apóstolo vem, ou um pastor vem e te aborda, e te ministra e tudo mais, você está quebrantado. Porque o Senhor e o Espírito já fizeram o trabalho dele. E aí você consegue receber aquilo, você consegue ser grato. Quando não existe isso, seu coração está duro. E vem uma palavra, qual que é a reação que você vai ter? De rejeição. De braveza. Porque só o Espírito convence. E você tem que ter um relacionamento íntimo com o Espírito. É particular. Se você não tiver, olha, não tem como eu fazer mágica. A caminhada, ela é da sua responsabilidade. E o lugar onde a nossa identidade está ferido, é um lugar onde a gente se sente humilhado. Então, qual que era a questão de Davi? Davi, ele passou o tempo todo é, sendo ministrado por palavras por parte do pai, de que o soldado era o irmão. De que aquele que na presença, o rei vai vir, quem eu acho que é? Todos menos esse. Isso estava dentro do coração de Davi. E Davi fez o quê? Assimilou. Porque o pai falou, ó, o rei vai vir. Chama todos, manda o Davi para outro lugar. O que, que Davi fez? Não quero mesmo. Não, eu não quero. Eu quero servir. Eu não, olha, não, 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 para mim está tudo bem. Eu quero ir lá levar a marmita para eles. Agora pensa, se isso fosse verdade, ele não seria o soldado que ele foi nunca. Por que, que Davi tinha aquela ira? Contra o que, que ele estava lutando? Por que, que ele, ele chega num lugar onde a Bíblia fala que Davi, Saul matou mil e Davi matou dez mil? Da onde ele tinha tanta motivação para matar dez mil? Da identidade ferida. Ele não estava lutando pelo exército de Saul. Ele estava lutando para provar que ele era tão bom soldado quanto os irmãos dele. E essa ira consumiu ele de tal forma que chegou numa hora, ele foi lá e matou o melhor soldado dele porque ele não conseguiu lidar com aquele veneno dentro da identidade dele então muitos de nós morrem no deserto por que morre no deserto? porque o veneno está dentro e a gente não tem como pisar na terra com aquele veneno dentro como é que a gente sabe sobre a nossa ferida? Eu queria que você, por um momento, não departamentalizasse a sua vida. Porque isso é um pensamento grego. Essa coisa que a gente tem de, não, porque tem a minha vida profissional, e a minha vida financeira, e a minha vida emocional, e a minha vida ministerial. E aí, então, eu falo, apóstolo, ah, eu, eu não sei, porque na minha vida ministerial eu estou bem, no meu relacionamento eu estou bem, eu só não estou bem na minha vida financeira. Isso não existe espiritualmente. Espiritualmente você é um ser. Vocês compreendem isso? Você é um ser e há uma ferida nesse ser, num ser que ou vem para dentro ou vem para fora. A identidade de governo significa que ele tem que vir para fora, tem que se manifestar. A questão é como, porque Davi manifestou, Davi veio. Mas ele veio como? Aquele Davi que tocava harpa para Saul era o verdadeiro Davi? Não. Era o Davi que queria ser aceito. Era o Davi que queria agradar. Era o Davi bonzinho. Era o Davi que deixava todo mundo escolher as esposas dele, porque ele não tinha vontade própria, não tinha desejos. Ele era um homem muito espiritual, que não tinha vontade nenhuma. Ele não queria nada. Tudo mentira, a igreja está cheia de pessoas desse jeito. E Deus fala, não posso confiar nada na mão delas. Porque a hora que encher a medida de poder, essa identidade ferida vai emergir. E aí acontecem esses estragos que vocês veem por aí nas igrejas. Das pessoas perderem completamente a noção do que é possível fazer com poder. Então nós precisamos ter coragem de olhar e falar, aonde a minha identidade está ferida? Como que a gente sabe? Imagina uma pessoa que faz alguma coisa para você que você não gosta. Falou mal de você. Aí você começa a criar um, uma fantasia na sua cabeça. Uma fantasia de vingança. Aquelas histórias onde você prevalece e todo mundo vê. Nessa historinha tem um tema. E nesse tema dá para você descobrir aonde a sua identidade está ferida. Da onde a identidade de, de Davi estava ferida? Aonde ele ouviu uma vida inteira. O que, que Davi ouviu uma vida inteira? Que ele não era soldado. Que ele não era soldado. Que ele não era forte. Que ele não era robusto. Que ele não podia querer nada. Minha pergunta para você é O que, que você ouviu a vida inteira? A Bíblia diz A boca fala do que o coração está cheio O que, que acontece? A gente tem que aprender a pensar as coisas emocionais De maneira muito simples Certo? Então, por exemplo a gente pensa assim, ó. você sabe que pessoa espiritual, ninguém sente raiva, né? Ninguém sente raiva porque pessoas de Deus não sentem raiva, né? Então, muitas vezes, quando elas sentem um pouquinho só assim de raiva, elas se sentem muito culpadas. E muitas vezes elas perguntam assim, eu não sei é, o que é que está me fazendo sentir essa raiva. Como se nós produzíssemos raiva. Então, a gente pensa assim, ó, eu não sei o que é que aconteceu, que eu estou produzindo esse sentimento. Mas a verdade é que a gente não produz o sentimento. Este sentimento foi depositado em você. Dá para entender? Eu vejo isso claramente, às vezes, com meus filhos. Às vezes, eu, eles, eu perco a paciência com eles, daí eu falo, por exemplo, Tcheri, fica quieta. Aí ela, aquilo entra, depositado dentro dela. Aí passa meia hora, eu escuto ela falar, Israel, fica quieto. O que, que ela produziu aquilo? Não, aquilo foi depositado dentro dela. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém fala alguma coisa, por exemplo, alguém pode falar que você é, sei lá, pode falar que você não tem caráter, e você pode falar, nossa, imagina. Pode falar que você é burro, e você falar, ah, imagina. Mas, de repente, tem uma coisa, mas fala, você é incompetente. Não, incompetente eu não sou. Aí isso já tem uma pista. Por que, que não te ofendeu falar que você não tem caráter, não te ofendeu falar que você é burro, mas falou que você é incompetente, já começa aquela novela na sua cabeça e você discute de dia, de noite, e pensa e argumenta e prova. Prova. E, e fa, e imagina aquela, aquele chefe vindo e falando, nossa, essa pessoa, oh, você por aqui, nossa, essa pessoa, a pessoa mais competente que eu vi na vida. Aí você olha para aquela pessoa assim. Identidade ferida. Tem um lugar. E nós precisamos identificar aqui, qual que é essa senha? O que, que é esse lugar que aciona a ferida? Por que, que eu li esse trecho para você? Porque Deus, sabendo do coração de Davi, Deus em nenhum momento tocou na questão sexual. Porque o pecado de Davi aos olhos do Senhor não era sexual. Não era isso. E tanto que na hora que Natã conta a história, a Bíblia diz, e o coração de Davi se encheu de ira. Por quê? Porque era o lugar exatamente da ferida. E ele não percebeu que justamente toda a injustiça que ele estava vendo, ele próprio fez. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aonde você foi ferido, você fere. Se você foi xingado uma vida inteira de burro, quando você está ferido, você xinga de burro. Porque a gente devolve o que foi plantado dentro de nós. Então, o que, que você precisa investigar? Como é que você se vinga nos seus pensamentos? Tem pessoas que se vingam na superioridade, não me importa. Tem pessoas que é, são feridas na capacidade, então ela simplesmente não faz nada. Não faz. Nunca mais vou te dar a oportunidade de dizer que o que eu faço é errado. Vou arranjar uma forma de resolver isso. Nunca mais vou fazer nada. E fico uma vida inteira presa ali. Ah, meus pais não me deixaram viver o meu sonho, então também agora eu não sonho. É uma vingança. Então, para a gente descobrir esse lugar da identidade ferida dentro de nós, nós precisamos seguir o cheiro, o faro da vingança. Por quê? Porque senão a gente não aceita ser corrigido. A identidade ferida, a contagem do homem, ela só é verdadeira se leva você a um lugar de humilhação. E a gente tem que estar muito quebrantado para entrar nesse lugar. Ninguém vai de livre e espontânea vontade. E tudo que o Senhor estiver fazendo nesse momento na sua vida, é para te levar para conhecer esse lugar. E aí, quanto mais humilhado você se sente, mais bravo. Mais bravo. E geralmente a gente fica bravo com quem? Com Deus. Não, está ótimo aqui, né? É porque eu não estou fazendo nada, né? Não, amém, Senhor. Amém. Tudo eu posso né, naquele que me fortalece. Né? A pastora Jaira está falando aqui que Davi sabia disso. Porque quando ele escreve o Salmo 51 falando sobre esse pecado, ele também não menciona o aspecto sexual. Mas ele menciona a morte e tudo mais. Porque ele sabia o que é que tinha levado ele a fazer isso. E, e a gente co consegue entender essa questão porque isso se manifesta. Davi não consegue fazer com que essa história pare nele. Então os irmãos se matam. Essa, essa, a ira... Lembra que eu falei aqui de José? E falei, se você tem uma promessa de governo, paga a conta. Porque o que aconteceu com José? Os ancestrais de José tinham traído o pai, o irmão, etc, etc. O que aconteceu? Todo mundo traiu José. Tudo isso foi depositado dentro dele. O que, que seria esperado? Que ele traísse de volta... Que ele reproduzisse, que a boca fala do que o coração está cheio. Que ele trouxesse isso para fora. Mas ele falou, não, eu vou murchar, isso vai murchar dentro de mim. Isso vai secar dentro de mim. Esse processo é o deserto. O processo de José na cadeia é o deserto. É quando ele deixa aquilo secar. Tem um desenho, eu assistia muito quando as crianças eram pequenas, um desses da Disney, de José, que daí na prisão tem uma árvore seca. Vocês já viram isso daí? E aí ele fica regando, regando, regando. E aí com o passar dos anos, aquela árvore está frondosa. Um símbolo do processo que ele viveu ali dentro da... Da prisão, que é esse lugar de deserto, onde essa ferida da identidade tem que secar. Para que a gente não reproduza isso. Para que essa identidade... O governo não pode ser entregue na mão dessa identidade. Porque chegou uma hora, Davi usou o governo que ele tinha para vingar a identidade ferida dele. E tanto que a questão dele era com os irmãos, que isso se multiplicou com os seus filhos. Então, nós estamos tendo a oportunidade, nesse período de contagem do homem, de lidar com esse lugar. De entender qual que é a grande questão. A grande questão é que o Senhor está me levando para visitar onde a minha identidade está ferida. E nós precisamos saber aonde é. Aonde que a sua identidade foi ferida. Vocês sabem mais ou menos? Vocês estão investigando aí dentro? Porque o tema da nossa identidade ferida se repete na nossa vida inteira, como se repetiu na vida de José. Todo mundo traía José. Essa era a ferida na identidade dele. Incrivelmente, preste atenção no que eu vou falar, incrivelmente, a ferida geralmente é um contraponto da promessa. Por quê? Porque existia uma promessa na vida de, de José. Qual que era a promessa? Governo. O que, que aconteceu com ele? Ele foi vendido como escravo. E depois foi para um nível mais baixo ainda, porque quando ele chegou na casa de Potifar, ele, 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 ele meteu uma de Davi. Não, tudo bem, tá, tá bom para mim, eu não quero mais nada. Tá ótimo para mim servir Potifar. Aí Deus falou para ele, mas tu é orgulhoso, hein? Não serviu esse desertinho ainda? Você vai pagar de espiritual? Então vamos mais um pouquinho. Pra gente, vamos espremer até o furúnculo sair. Até a sua indignação sair. Até o que, a, sua, a verdade do que está aí dentro sair. É para isso que serve o deserto. O deserto é para a gente parar de ser falso bonzinho. Sabe esse discurso do, não, dinheiro para mim não é importante. Ah, não é? Então vou tirando. Até chegar uma hora que você fica bem bravo. Aí Deus vai falar, ah, mas você não tinha falado que não era importante? Você não tinha falado para mim que só queria me adorar? Não há governo sem assertividade. Gente boazinha não governa, porque gente boazinha quer agradar as pessoas, e não dá para a gente entregar governo em quem é refém de agradar, e se eu tenho uma identidade ferida, eu sou refém de agradar, então como é que vai fazer? Então a gente tem que ter coragem de olhar nesse lugar da identidade ferida. Que eu quero que você descubra dentro de você quem feriu a sua identidade. Seu pai? Sua mãe? Seus irmãos? Sua avó? Quem foi que feriu a sua identidade? Você tem que saber. Por quê? Porque isso vai determinar os seus relacionamentos aqui fora. Se quem feriu a sua identidade foi sua mãe, você vai ter uma dificuldade muito maior com as mulheres. Se quem feriu a sua identidade foi o seu pai, você vai ter uma dificuldade muito maior com os homens. Assim como aconteceu nessa historinha que a gente está falando aqui de Davi. Vamos para o livro de Jó? Gente... O livro de Jó, vocês sabem que foi o primeiro livro a ser escrito? Sabiam disso? Então, essa, o fato do livro de Jó ser o primeiro livro a ter sido escrito na Bíblia nos dá algumas informações muito importantes. A primeira delas é que o livro de Jó começa descrevendo uma reunião no céu. né? Se o livro de Jó é, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Para nós isso significa que o livro de Jó, escute o que eu vou falar, é o desenho. O livro de Jó é o desenho. O que diz o desenho? O desenho diz que há uma guerra no céu, há uma reunião no céu. E que em função dessa reunião no céu, que tem por objetivo, Satanás dizendo... Os homens, não, não, os homens são um desenho que não deu certo E Deus falando, Deus sim, eu vou provar para você Sempre, na sua vida, tem, acontece uma reunião no céu Satanás fala, Carlão, caso perdido Esquece, você não vai dar em nada Deus fala, vai, lógico que não vai Deus fala, vai sim Aí Satanás fala, então, deixa eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, para você ver como ele não vai aguentar. E Deus fala, tá bom, só não toca na alma dele. Essa alma é, na verdade, no espírito. O resto você pode mexer. Esse é o esboço da jornada de todos nós. E essa jornada envolve o quê? O que, que acontece com Jó? A ferida dele é exposta. Esse é um método maravilhoso do nosso Deus. Como que ele trabalha? que nós vamos ler aqui no livro de Jó. Ele faz a ferida e ele cura a ferida. Na verdade, eu gosto mais de outras versões que diz, ele abre a ferida, ele expõe a ferida e ele sara a ferida. Não há como a gente viver o processo inteiro sem o processo da ferida ser exposta. Dos furúnculos fica tudo à mostra. Porque o processo é esse. Os codependentes adoram só o último versículo. Jó prosperou enquanto orava pelos seus irmãos. Que é tipo assim, não... Eu vou resolver toda a minha vida se eu orar pelos meus irmãos, porque eu não tenho desejo nenhum, não quero nada na minha vida, sabe, apóstolo? Olha, graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas e tudo mais. Olha, Deus não dá governo para escravo, nem para vítima. Não tem como a gente chegar no fim da história sem andar pela mesma estrada que Jó andou. Não tem. O processo que Jó passa é esse processo de Deus falar, Jó, eu vou te mostrar que você se acha super bonzinho, mas na verdade você é um controlador. Jó, eu vou te mostrar que você se acha um super homem de Deus, mas na verdade você não é assertivo e não assume que os seus filhos não são santos. E você joga o pano e não dá. Você vai ter que escolher, como Jesus falou. Ou você escolhe os seus pais, seus filhos, ou escolhe a mim. E Jó tinha escolhido os filhos. Porque se ele falasse a verdade, ele ia falar, eles pecam, pecam, pecam e deixa eles arcarem com a consequência. Mas eles pecavam, Jó ia lá e fazia sacrifício, fazia sacrifício, passando pano, passando pano. E Deus falou, Jó, não posso entregar governo para uma pessoa assim. Para de ser manipulador, para de ser, de fingir as coisas, vamos falar a verdade. Aí Jó vai entrando, a vítima de Jó vai vindo. Aí ele falou, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Qual que é o grande problema? A gr o grande problema é que a maioria das pessoas que estão na igreja. Querem vingar a identidade ferida. E não sarar a identidade ferida. Vamos ler desde o 8. Que é, é melhorzinho. Jó 5:8 Diz assim. Elifas que está falando. Mas quanto a mim. Eu buscaria a Deus. E a Ele dirigiria a minha fala. Primeira coisa que a gente não faz quando aperta a nossa ferida. A gente não busca a Deus. No máximo, a gente fala, o que, que eu estou fazendo de errado, Deus? O que mais que eu tenho que fazer? Porque o discurso de Jó é esse. E o discurso de Deus no capítulo 40 de Jó é, Jó, será que você aprendeu agora que o poder pertence a mim? Ou ainda não? Ou você ainda vai achar que o poder pertence a você? E é você que tem que, que isso está acontecendo porque você está fazendo uma coisa errada ou uma coisa certa. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Então, Elifas fala assim, olha, quanto a mim, o versículo anterior ele fala, ó, a aflição não provém do pó. Está falando, Jó, isso que você está vendo não é à toa. Que a conclusão desse capítulo 5 é falar que é Deus quem faz a ferida e é Deus quem sara a ferida. Elifas está convidando Jó a entrar nesse lugar. Porque Jó está lá, assim, não, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, só que Deus está lá e eu estou aqui. Ó. Amém, não, Deus sabe, Deus sabe. Duro. Não, não quero nada. Não quero nada. Olha, posso, sinceramente, não quero nada para mim, sabe? Não quero nada para mim. Eu me preocupo com os meus filhos. Nós precisamos ter a coragem. Eliphas está falando. Quanto a mim, eu se fosse você, ia falar a verdade para Deus. Parava de fingir que não. Parava de fingir que não está doendo. Parava de fingir que você não está triste. Eu parava. E ia lidar verdadeiramente com isso. Com Deus. Ia falar dessa ferida. Porque esse lugar da ferida, gente, é o orgulho. Entenda, eu estou cutucando aqui, mas você tem que abrir. Porque, Eu falei, o final da história é você deixar Deus mexer. É você entender que é Ele quem está usando as circunstâncias para trazer a ferida à mostra. Porque Ele quer te curar. Ele quer te sarar. O propósito é esse. Ele não pode entregar governo para uma pessoa com a identidade ferida. E nós precisamos saber aonde a sua identidade está ferida. Oito. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus. E a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar. E tantas maravilhas que, não, que se não podem contar. Agora, olha essa situação que você está passando, que te dá impotência, porque todo lugar... Da identidade ferida nos dá impotência. Qual que é o principal sintoma da identidade ferida? Impotência. E aí a gente lê assim: ó. ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar e tantas maravilhas que se não podem contar. Imagina você com fome e alguém falando: Meu, Deus é maravilhoso, você tem que meu, na casa dele, tem um banquete. Olha, não tem o que não. não tenho, a mesa, meu, tem tudo do bom e do melhor. E você morrendo de fome. Mas Deus é Deus, Ele dá para quem quer, né? Amém, Senhor. O seu tempo. Vai secar no orgulho a peste. Chora a criatura. Desmonta a criatura. Fala a verdade para o seu Deus. Para de se fazer superior. Porque o fim do livro é. E aí, agora você entendeu que o poder pertence a mim ou ainda não? Você ainda vai me perguntar: o que, que é que eu estou fazendo de errado? Estou falando para eu terminar logo essa palavra. Ai, ai, ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Questão é: por que então ele não dá o que você está esperando? Por quê? se ele é tão bondoso, tão generoso, se ele pode fazer todas as coisas, por que que ele não dá a coisa que você mais quer na vida? Você sabe essa resposta? Sim ou não? A gente não tem essa resposta, gente. O ponto é, a gente também não quer conversar sobre isso. Porque esse é o lugar que mais dói. Esse é o lugar da desesperança, esse é o lugar da morte, esse é o lugar do deserto, esse é o lugar da bastardia, esse é o lugar da ferida. Que a gente tem que deixar ele tocar. Então, a gente adora processo, que jogue para amanhã o que eu não consigo lidar hoje, e onde o poder fique todo em mim. Não, amém que eu tenho que lidar com essas coisas, porque depois que eu lidar com essas coisas. Mas não está escrito aqui que ele pode fazer a hora que ele quer? Por que, que ele não faz? Quando a gente chega nesse lugar, é um lugar que dá impotência, dá revolta no nosso coração. A gente se sente rejeitado. E esse é o lugar que a gente precisa entrar, porque esse é o lugar da bastardia. Esse é o lugar que fez Davi pensar, por que, que eu não posso ter uma vez na vida a mulher que eu quero? Eu abri mão de tudo. É esse lugar que fez Davi num momento se permitir viver a própria lei. E fazer as coisas acontecer na própria lei e não na lei de Deus. Bastardia, a essência da bastardia. E Deus queria remover essa essência de bastardia do coração de Jó. Porque Jó compreendia o Senhor como Senhor. Então Jó tinha uma mentalidade de escravo. E não de pai. Não compreendia o Senhor como pai. E o Senhor faz coisas horrorosas para a gente chegar nesse lugar. E a gente, como não admite as coisas, tudo que a gente não admite dentro, a gente não enxerga fora. Então, por exemplo, vou ler alguns versículos aqui para vocês. É, Deuteronômio 32, 39. Veja agora que eu, eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. A gente não gosta muito desse, desse Deus aqui, né? Do eu firo. Porque Deus não fere. Porque Deus é bonzinho. Vamos ler outro. É, 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer ao céu e faz subir dali. Em algumas versões diz. E resgata da morte. O Senhor faz descer ao céu e resgata da morte. É o Senhor quem nos faz visitar os lugares de morte. A gente, como tem essa coisa do não, eu não sinto raiva de ninguém, não. Olha para mim, apóstolo, eu já perdoei. Como a gente gosta dessa mentira, a gente projeta essa mentira também para Deus. E é o Deus bonzinho. E aí o Deus bonzinho não faz coisa bonzinha para mim e eu não consigo entender. Eu faço o quê? Endureço meu coração e sigo vivendo por mim mesmo. E torna o trabalho dele muito mais difícil. Mais um. Isaías 30, 26. E a luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias. No dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha que coisa mais linda essa palavra. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus suficiente para entender que se ele precisar te humilhar, ele vai te humilhar quantas vezes for necessário, para que você tenha alguma chance. O lugar que ele fala, eu só corrijo os filhos que eu amo. E corrige com vara os filhos que ele ama. Ele açoita os filhos que ele ama. Por quê? Porque dentro dessa nossa visãozinha romântica, a gente fala, ai, a minha feridinha... Ai, Deus, mas a verdade, para Deus, essa feridinha é orgulho. E por isso que ele açoita, para a gente se quebrantar. A gente tem uma ideia fantasiosa, enquanto eu estou falando aqui, Deus está curando você. Por quê? Porque você está suportando essa luz aqui, ó, e não está ardendo em ira. Você está percebendo que você está entrando, entrando, entrando e se rendendo? Isso é o Espírito Santo. Mas a gente acha, não, a cura é uma coisa que daí a gente vai cantar e eu vou chorar e vai vir alguém com um pano e, e daí vai falar para mim, filha, chegou a sua hora. É, não é nada disso. A verdade do Espírito Santo é quebrantamento. Submissão, obediência. É a hora que a gente se rende ao senhorio dele. A gente fala, Senhor, pense que você... Como José está na prisão, você vai fugir para onde? Ou você entrega todo o poder a ele E não é falar, não, amém, senhor, o senhor não quer fazer amém Eu já estou tão feliz com todas as outras coisas que o senhor me deu Mentira Vamos ler o 5.18 de Jó Eu vou ler, vou seguir lendo, né, aqui 11 Eu li aqui o 10, né Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos Dos outros, né, quando a gente está ferido a gente fala É, faz mesmo, dos outros 11 uhum. Para pôr os abatidos num lugar alto E para que os enlutados se exaltem na salvação É esse resgate que o Senhor quer fazer com essa identidade de sua Ele quer pegar essa parte abatida Que não tem mais esperança Que está ferida E colocar em lugares altos E tirar os enlutados E colocar essa parte enlutada que não tem mais esperança, num lugar de salvação. Entenda que você pegar essa ferida e se abrir para ele, é deixar ele ser Deus na sua vida. Em toda a sua plenitude. É aquele trecho que a gente estava lendo, lindo, maravilhoso, da luz que vai aumentando, aumentando, e sarando feridas dentro de nós. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos, não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Ó, eu vou ler de novo esse versículo. Olha só. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. O que, que ele está dizendo aqui? Que tudo aquilo que você tentar fazer com a força do seu próprio braço para não abrir o seu coração... Para ele curar essa ferida, ele vai frustrar. Ele apõe os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas e ao meio dia andam como de noite, as alpa, a palpa delas. Mas ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que, bem-aventurado, é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a cura. Ele fere e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará e na sétima não te tocará. E enquanto você fingir, tipo, não está doendo, não está doendo, não está doendo. Ó, vai ser seis vezes para demorar para chegar na sétima. Porque o objetivo disso é tirar você do seu orgulho. É que como a gente não enxerga as coisas com clareza, a gente fala, não, coitado de mim, eu estou na prova. É preciso ter muita coragem e muita dignidade para parar de se fazer de vítima. A gente tem que chegar diante de Deus e admitir. Eu sou uma manipuladora horrorosa. Oh, bicha manipuladora. Misericórdia, Senhor. Não sei como o Senhor aguenta. A gente tem que ter coragem de falar para Deus. Quanta lágrima de crocodilo. Como eu sou fingida. Como eu sou religiosa. Vamos ler só o último texto. Que é Salmo 147, 3. Olha o que a Bíblia diz. Ele sara os quebrantados de coração. E cura-lhes as feridas. Ele quer mais do que tudo fazer isso em nós. Mas nós precisamos admitir que por que a gente está até hoje nessa situação, seja ela qual for. Porque a gente por orgulho prefere a vingança. E às vezes a vingança é a superioridade mártir. Do, eu não me importo com isso. Eu abri mão dos meus sonhos pelo Senhor. Tudo mentira. Tudo mentira. Deus não precisa de nada disso, porque tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz. A nossa vitimização não serve para nada. A gente tem que acordar, gente. A gente tem que acordar e admitir a própria situação. Eu sempre falo aqui, por causa da situação financeira da igreja, das pessoas, eu falo. Falo para os pastores, falo em reunião. Gente, falo para a intercessão, vocês têm que acordar. E parar de acreditar nessa vitimização. No mundo espiritual, sabe quem não tem dinheiro? Quem é mesquinho. Essa é a verdade espiritual. Não existe. Ah, coitado. Não é coitado. Porque essa igreja é uma igreja pobre. Porque é cheia de pessoas mesquinhas. O que libera a provisão do Senhor? A alma generosa prosperará. Essa é a verdade bíblica. Não tem coitadice, é sim, sim, não, não. E nós temos que ter maturidade para admitir isso e falar, sabe por que eu não tenho dinheiro? Porque eu sou mesquinho. Porque o dia que eu abrir o meu coração para o Senhor, abrir o meu bolso para o Senhor, a alma generosa prosperará e uma unção quebra o jugo. Horrível da gente admitir, mas simples. Não tem ninguém vítima aqui, não tem ninguém coitado aqui. Nós somos um amontoado de pessoas orgulhosas, manipuladoras. E que se a gente não mudar vai ficar dando volta no deserto. Nós vamos ofertar agora. Sem nenhum apelo. Sem nenhum apelo. É o seu posicionamento de querer quebrar o jugo e parar e sair da vítima ou não? Amém?